0: Rota 66.
1: Claro que uma pessoa que foi traída, uma pessoa que sofreu o divórcio é, sem ter culpa no processo, não é tudo a mesma coisa. Nós não podemos estabelecer um juízo igual. Ouvinte, você
0: já sabe. Aqui é Beltrão novamente, trazendo Rota 66. A trilha certa de quem ama a vida. Em nosso estudo da série Profetas do Antigo Testamento, estamos explorando o livro de Malaquias. Hoje o professor Luiz Saião separou um tema muito sério e importante. Trair e pecar é só começar. É o capítulo 2 que apresenta um problema muito grave que hoje se tornou muito comum e aceitável pela nossa sociedade, o divórcio. É, parece que já é normal ouvir que grandes homens estão envolvidos em escândalos e corrupções. O que será que Deus pensa sobre essas outras mazelas produzidas por quem deveria ser exemplo?
1: Infelizmente, por causa do pecado humano, da sua fragilidade, do seu distanciamento de Deus da natureza pecaminosa... Como é fácil pecar e como é fácil ir além do simples pecar? Ah, é fácil romper uma aliança, é fácil ser infiel, é fácil cair no erro da traição. Pois é, olhando para o capítulo 2, esta é a tônica deste texto trecho importante das escrituras sagradas e olhando para o texto nós vamos descobrir o que nos diz a nova versão internacional da bíblia e agora esta advertência é para vocês ó sacerdotes se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome Diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração." Veja que o pecado Veja que a infidelidade Por incrível que pareça Começa com os religiosos mais importantes Os sacerdotes é, Que aparecem aqui Criticados pelo profeta Malaquias Como alguém Como pessoas que rejeitaram A sua aliança com Deus E Deus está indignado com o procedimento deles e Então o texto vai prosseguir e diz Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência E Deus prossegue ainda mais indignado e diz esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Ah, meu querido ouvinte, tenha paciência, imagine que o pessoal ia oferecer sacrifícios a Deus e trazia os sacrifícios sujos com os, os excrementos dos próprios animais. Dá para entender... A atitude irada da parte de Deus com esse tipo de comportamento. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com o Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos, aí no verso 4. A aliança com o Levi tem a ver com o sacerdócio que deveria ser feito com uma atitude correta e responsável. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz que, na verdade, lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca... E nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Pois é, o que vamos descobrir aqui no capítulo 2 de Malaquias? Que... A própria liderança religiosa, os sacerdotes, tinham quebrado a aliança. A aliança é um contrato. A aliança é uma espécie de pacto feito entre Deus e o povo, entre Deus e os sacerdotes. E eles tinham então agido de maneira infiel, tinham traído a Deus e pecado. Veja só que trair e pecar é só começar. Por isso que se o povo da liderança, se os próprios religiosos estão agindo assim, e isso muitas vezes é realidade nos dias de hoje, imagine só o povo comum. Por isso, a partir do verso 10, vamos ver o que o profeta Malaquias tem a dizer para esta geração que estava traindo a relação com Deus e estava pecando contra o Criador. Não temos todos o mesmo pai, diz o verso 10. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Não é difícil de entender, todos os nossos ouvintes vão certamente concordar que se a coisa começa a ir mal a partir da liderança, todo o restante do povo é contaminado. Se o governo é ruim, é difícil que o povo não seja prejudicado. Se a liderança religiosa está corrompida, o o povo certamente sofrerá com isso. E aqui nós vamos ver que este povo agora, que não tem uma liderança adequada, eles estão se casando com mulheres estrangeiras e caindo nesta idolatria. Então é uma dupla infidelidade aqui. Uma infidelidade com, uma, com relação à própria questão do casamento e também eles estão sendo infiéis no seu compromisso religioso para com Deus, adorando deuses estrangeiros. E para entender mais claramente o que estava acontecendo, para ver como essa traição ela é literal, e é uma traição que também envolve o aspecto espiritual na relação da aliança com Deus, vamos ver o que o texto diz na sequência. A outra coisa que vocês fazem é... Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, prezado ouvinte, preste bem atenção aí e veja o que está acontecendo. Estes é, homens de Judá estavam abandonando as suas mulheres israelitas, as do povo de Deus, do povo de Judá, e se casando com mulheres estrangeiras. Estavam se divorciando, estavam mandando embora a sua companheira desde jovem para se casar provavelmente com uma moça mais nova que fosse do meio do povo pagão. E, portanto, estavam comprometendo a sua relação de fé com Deus e também o seu casamento. Então, preste atenção e entenda bem a realidade que trair e pecar é só começar. Começa com o sacerdote, com a liderança, atinge o povo tanto na sua relação espiritual e também na sua relação física, então veja que uma atitude de desprezo e desinteresse para com Deus tem consequências perigosas e catastróficas, é isto que acontece e veja o que acontece nos dias de hoje quantos homens e às vezes até mesmo mulheres rompem um casamento de 15, 20 anos para se casar com uma moça ou um rapaz há 20 anos mais uh, novos apenas por um interesse absolutamente carnal e passageiro desprezam de maneira equivocada o seu relacionamento é, traindo aí o compromisso assumido perante Deus. Isso, de fato, é um problema sério que aflige a sociedade de hoje à semelhança do que aconteceu no tempo de Malaquias. Então, o texto vai dizer, não foi o Senhor que os fez um só? Lembre-se que os dois deveriam ser uma só carne, desde lá do Gênesis capítulo 2, não era assim? Pois é, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. Por que um só? porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Pois é, meu querido ouvinte, numa sociedade que sofre com falta de palavra, com infidelidade, com traição, com tantos problemas, é importante ler de novo e dar atenção ao livro de Malaquias, tão atual para os nossos dias. E então, o capítulo 2 vai terminar dizendo... Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem... Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor... e Ele se agrada deles e também quando perguntam... Onde está o Deus da justiça? Apesar de tudo o que aconteceu esse pessoal ainda se acha cheio de direito, ainda se imagina na condição de questionar a Deus, de perguntar por que as coisas estão assim, e, por incrível que pareça, eles mantêm uma religiosidade formal, aparente, sem conteúdo nenhum. Pois é, nós de fato precisamos prestar atenção, especialmente aqueles que estão numa situação de liderança, aqueles que estão influenciando as outras pessoas, que tipo de compromisso nós temos com Deus, que tipo de compromisso nós temos com as pessoas com as quais temos um vínculo de responsabilidade, como nosso cônjuge, marido ou mulher, nossos filhos, as pessoas com as quais temos um laço de relacionamento da igreja, da comunidade, da fé, da, dos nossos relacionamentos mais próximos, é preciso dar um basta nesta atitude de pessoas que não têm compromisso e relacionamento com nada, um mal que aflige a nossa realidade nos dias de hoje. Cuidado, preste bem atenção, é bom fugir e evitar enquanto é cedo, porque você descobriu em Malaquias 2 que trair e pecar é só começar.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Tema de hoje, trair e pecar é só começar. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Agora é a sua vez de participar. Escreva para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E voltamos com perguntas e respostas. Acompanhe.
2: Muito bem, professor Luiz Sayan. Estamos chegando com as perguntas no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 2. Já falamos bastante sobre o livro, mas afinal das contas, quem é Malaquias, professor?
1: Pastor Alberto, surpreendentemente, nós temos o nome de Malaquias logo no início do livro, mas não temos nenhuma referência à pessoa dele. Não há nada que diga quem é seu pai, de onde vem a sua família. Ele tem, assim como quem pode dizer, um RG sem número. Então, quem é este homem? A maior parte dos estudiosos ainda sustenta que é um profeta, de fato, chamado Malaquias. Mas há um grupo de estudiosos, e com razão, eles dizem que Talvez Malaquias não seja um nome de alguém, seja uma espécie de título, porque a palavra né, Malaquias é uma composição das palavras hebraicas equivalentes a mensageiro do Senhor ou de Javé. Então isso poderia ser um pseudônimo né, que alguém escreve dizendo que está a palavra do mensageiro do Senhor. Esse mensageiro do Senhor, então, se referiria a um outro autor. E quem imagina que seria esse o caso, sugeriu, por exemplo, que talvez fosse Esdras ou algum outro líder desconhecido, mas nós não temos condição de entrar em detalhes porque a única coisa que o texto bíblico nos traz é o nome Malaquias. E eu acho que... Convém ficarmos com a ideia de um profeta mesmo que resolveu não dar os detalhes da sua identificação. O importante é que o livro é, é inspirado e que é palavra de Deus. Agora o capítulo 2 começa com uma bronca
2: em cima do sacerdote. Professor Luiz Saião, que diferença há entre sacerdote e o profeta? Os sacerdotes, os sacerdotes eles tinham um papel importante naquela época Ou o profeta tinha maior preeminência?
1: Olha, pastor Alberto, o, o sacerdote com certeza ah, tinha um, um valor, um significado muito grande desde o início da fé em Israel, porque vamos nos lembrar né, que desde Arão, lá de Levi, o sacerdócio foi instituído. Né? E a gente, para ter uma palavra bem simples, assim que resume, o sacerdote era aquele que apresentava o homem a Deus. Então, quando o homem se afastava, o ser humano se afastava de Deus ou de alguma maneira tinha necessidade né, dessa, dessa intermediação, o sacerdote é quem fazia por meio de sacrifícios e ofertas. O profeta é diferente, o profeta não é uma instituição da fé uh, da religião em Israel. O profeta surge meio que espontaneamente. Ao contrário do sacerdote, ele é o que apresenta Deus ao homem. O profeta é aquele homem incomodado por por Deus que traz aquela mensagem de impacto para que a sociedade tome uma atitude diferente, mude o seu comportamento. E aqui nós vamos ver, né, que nós temos alguns poucos profetas pós-exílicos, mas depois do exílio, ah, os sacerdotes tiveram uma influência significativa na fé ah, de Judá, né, formando assim, ajudando a formação do, do judaísmo que acontece depois aqui no período do segundo templo. Tanto é que no Novo Testamento a gente vai encontrar várias vezes uma referência aos sacerdotes da fé judaica.
2: Sabe que na nossa sociedade a gente discute muito a falência da família, problemas no lar. Agora, por que aconteceram tantos divórcios naquela época e neste momento o divórcio não era permitido por Deus? Por que Deus
1: está então agora tão indignado com essa situação que acontece neste momento? Olha, pastor Alberto, essa questão ela precisa ser devidamente entendida aqui. A Bíblia vai nos falar lá em Deuteronômio 24 que Deus permitiu o divórcio. Moisés deu uma carta, um documento permitindo isso. Agora, o Novo Testamento vai entrar em detalhes sobre isso, dizendo que isso nunca foi na verdade, o plano original de Deus. Deus permitiu isso por causa da dureza do coração do pessoal. Deus nunca almejou o divórcio, é um remédio amargo para uma situação muito difícil e complicada. Aqui a coisa estava difícil, por quê? Porque o, 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 os próprios ah, do povo homens de Judá, até influenciados pelo mau exemplo dos sacerdotes, eles não estavam nem aí com seu compromisso familiar. Então, sabe aquela história popular perigosa de hoje, que o sujeito quer trocar uma de 40 por duas de 20? Pois é, uma coisa meio assim. Não trocava por duas, talvez porque ia dar muita despesa, mas trocava pelo menos por uma. E eles se interessavam, quem sabe até pela, pela atitude mais sensual, pelas mulheres pagãs. Né? E aí eles estavam comprometendo o futuro da família, o futuro da geração que conhecia Deus. E estavam simplesmente jogando fora toda a importância da relação de fé e, e da família, a, por simplesmente ir atrás aí de uma moça que fosse né, aparentemente muito atraente. Por isso é que temos tantos divórcios e o divórcio é tão rejeitado e Deus está tão indignado com essa atitude, vamos assim dizer, claramente irresponsável desses líderes de família aqui.
2: Agora, o capítulo 2 de Malaquias, ele apresenta, apresenta que todo divorciado estaria condenado. Seria isso mesmo? Porque Deus odeia o divórcio, né? É a essência aqui
1: do verso 16. É, estamos numa situação complicada aqui, não Olha, pastor Alberto, é verdade, o texto deixa bem claro que Deus odeia o divórcio e esse divórcio particularmente aqui a gente sempre deve entender o divórcio como uma coisa negativa no entanto a gente deve prestar atenção e tomar um cuidado é claro que uma pessoa que foi traída, uma pessoa que sofreu o divórcio é, sem ter culpa no processo não é tudo a mesma coisa, nós não podemos estabelecer um juízo igual aqui a crítica se refere ao procedimento incorreto e inadequado desses homens aqui que estavam agindo contra a vontade de Deus. Não podemos tentar colocar todo mundo na mesma situação. Quando nós estudarmos o Novo Testamento, que vai tratar especificamente, a gente vai perceber que em determinadas situações o divórcio não é desejável, mas ele é compreensível e a gente entende. Deus odeia tudo aquilo que é contra a sua vontade e que prejudica as suas criaturas. E o divórcio, muitas vezes, está incluído nesse cenário.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e você que está nos acompanhando. Fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você caminhou conosco um pouco adiante, chegando ao capítulo 2 do livro de Malaquias. Sim, nós falamos sobre o tema Trair e Pecar é Só Começar. É, meu querido ouvinte, é lamentável, mas os problemas que vemos hoje já aconteceram no passado depois de ter sido restabelecida na sua terra lá em Judá a sociedade do quinto século antes de Cristo parece que não tinha aprendido devidamente as importantes lições da vida infelizmente a atitude deles mostrou-se aí que ficou muito a desejar vemos um povo que quebrou a sua relação de fidelidade para com Deus, indo atrás de mulheres pagãs, pessoas, homens que estavam quebrando a sua relação de fidelidade com as pessoas, com as, com as companheiras com as quais haviam casado na juventude, na mocidade, e para complicar ainda mais a situação, até mesmo a liderança os próprios sacerdotes e aí que a gente vê a responsabilidade de uma pessoa que é líder religioso alguém que está lá para orientar para ensinar, para dizer e aqui vai uma advertência muito clara para aquele que deseja ser líder religioso para servir a Deus, cuidado preste bem atenção, seja muito sério coerente e alguém que de fato dedica-se a Deus para servi-lo como ele deve ser servido porque ser líder religioso pode tornar-se algo muito perigoso
0: que pena ouvinte nosso tempo acabou você tem um novo encontro com Rota 66 aqui, nesta mesma emissora e horário para o último estudo em Malaquias. Esta é mais uma realização transmundial e acesse o site www.transmundial.com.br. Tchau.